1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 7 juli. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Tony, hoi, hoi. Erwin hey. en onze autokenner Rutger. Ha, hallo. Dan kan het geen verrassing zijn dat we het over auto's gaan hebben. Er zijn de afgelopen tijd weer veel toffe nieuwe elektrische auto's uitgekomen en we staan stil bij de voor's en na's van private lease dat steeds populairder wordt. Verder... Musk heeft zich verkeken op zelfrijdende auto's, een enorme cyberaanval en een nieuwe versie van de Nintendo Switch. We gaan beginnen. Het is ruim drie maanden geleden dat Rutger voor het laatst bij ons aanschoof in deze podcast. Toen over Chinese elektrische auto's. Ondertussen zijn er weer allerlei toffe uh, elektrische auto's verschenen met als meest opvallende de, de Hyundai Ioniq 5. Toch Rutger?
2: Ja, dat is inderdaad een bijzondere auto waar we met z'n allen ook wel... Uh, handen wrijvend op zaten te wachten. Het is een halfbroer van de Kia EV6. Dus Hyundai, dat is een grote groep. Daar hoort, uh, Kia hoort daar ook bij. En wat bijzonder is aan die auto... vanuit technisch perspectief... is dat hij een 800 volt architectuur heeft. En dat betekent dat je echt supersnel kan laden. En even te vergelijken, als je dan naar de Duitsers kijkt... die kunnen dat alleen in de Porsche Taycan... en de Audi e-tron hebben, 800 volt architectuur. En alle... Gewone elektrische auto's van de Duitsers... die hebben gewoon nog 400 volt. Dus uh, eigenlijk wel een beetje sneu. Die hebben allemaal net nieuwe auto's op de markt gebracht. En als je nu naar Kia kijkt... Ja, die, die schiet ze gewoon voorbij eigenlijk. Een uh, ander leuk ding... je hebt de vehicle to load. Klinkt niet heel erg sexy... maar betekent dat je zowel bij de achterbank... als bij het laadstopcontact... Um, heb je een, een, een outlet. Dus je kunt gewoon je laptop... Uh, ...je tosti-ijzer, je wafelmaker... ...kun je gewoon aan de buitenkant van die auto hangen... <lacht> ...en soort, die gebruik je gewoon vanuit...
3: Een soort reverse charging. Ja.
2: ja, nou ja goed, het is natuurlijk ook bedacht... ...om smart grids te kunnen maken... ...dus dat je het ding aan de laadpaal zet... ...en dat die soms oplaadt... ...maar als de buurt opeens heel veel stroom nodig heeft... ...kunnen ze het ook gebruiken uit de elektrische auto's die daar staan. Maar een leuke bijkomstigheid is dat als jij gewoon gaat kamperen... ...of gaat vissen of weet ik veel wat dat je gewoon uh, een koelkastje of zo erop aan kan sluiten... en uh, de, gewoon je accu daarvoor gebruikt. Dat is
3: een soort powerbank op wielen eigenlijk.
2: Ja, je hebt echt een powerbank voor je hele leven. Je hoeft nooit meer bang te zijn... dat je, dat je een apparaat niet kan aansluiten of opladen.
1: En als je dat, dat snelladen nou vertaalt naar, naar cijfers... Hoe, hoe, hoeveel sneller laat deze auto... of hoe snel laat deze vergeleken met, met de Volkswagen...
2: Nou, ik, ja, wij hebben hem daar natuurlijk maar een dag kunnen gebruiken, dus ik heb het niet kunnen testen, maar uh, op papier, zeg maar, gaat dat toch wel 60, 70 procent sneller. Je weet je, en waar is daar? Ja, het trouwens? is altijd. Hm? Waar is daar? Ja, daar was in Valencia. Oh man. Nou, moet je even vertellen, hè? We waren gewoon even de deur uit. Nee, we waren inderdaad. In Valencia was voor het eerst uh, in meer dan een jaar dat ik weer lekker de deur uit mocht. Zo. En uh, dat was heel fijn. Het betekende wel dat je dus op maandag moest ik een stokje in mijn neus... om te kijken of ik corona had. En vervolgens kom je op Schiphol. Dan hoeft niemand te weten wat de uitslag was. Uh, vervolgens op woensdagmiddag kregen we meteen weer zo'n stokje in de neus... in Valencia voor de terugweg. En ook daarin waren ze niet bijzonder geïnteresseerd in de uitslag. Maar dat moet je dan dus allemaal wel doen. Dat is wel een beetje gek. Maar het was wel, uh, het was wel lekker om er even uit te zijn. Maar heel maf. Hè. Er zijn dus momenten waarop je dus uh, met een mondkapje... Uh, uh, zit en iedereen zit met een mondkapje, terwijl je denkt: Ik ben gewoon buiten, nu is het niet nodig. En de volgende keer is er, sta je in het vliegveld, sta je weer ongeveer bij elkaar op schoot. Uh, ja, het is echt, dat, dat is heel gek. Maar het was wel lekker om weer even een, een, een trip te kunnen maken, een video te kunnen maken. op een andere plek natuurlijk dan hier uh, in Winsum. Ja. ja, wat ook nog wel grappig was trouwens. In de video zag ik heel veel comments over de zonnepanelen op het dak. Want de auto die wij testen, die had dus ook een zonnepaneel op het dak. En er zijn altijd mensen die zeggen van waarom ligt zo'n elektrische auto niet vol met zonnepanelen? Nou, dat wordt daar wel door verklaard, want het extra bereik dat je ideaal kunt halen met het hele dak vol zonnepanelen is 1500 km per jaar. Dus dat is natuurlijk de vraag is een beetje of het dan de investering van zo'n zonnendakje waard is. Nou, waarschijnlijk niet, want alleen de Project 45 introductiemodellen die nu allemaal uitverkocht zijn. Die kun je, kon je in Nederland dus krijgen met zo'n zonnendak En daarna is het ook niet meer leverbaar in ons land.
3: Ja. Hey, nog, nog even over dat laden trouwens. He, je, je had het over die 800 volt architectuur. Dat is eigenlijk high-end uh, spul nu. Dat je alleen met de allerduurste elektrische auto's... Uh, maar even, even vertaal dat nog eens even. Hoe, uh, eh, want hoeveel kilowattuur, kilowatt... Ik had het door elkaar. Je hebt het geloof ik nou, al tien keer uitgelegd in video's... maar ik begrijp het nog steeds nee. niet... Uh, weet nee, je ja, hoe groot is die veranderen. accu die hij heeft? Hoe lang sta je dan bij een snelader langs de snelweg ongeveer gemiddeld te wachten? Power, power nap ja, lengte nou, want... of uh, kun je heen en weer wandelen ja, en en de... naar Winsum, zeg maar.
2: Kilowattuur, dat is uh, hoeveel er in een accu past. En kilowatt is de snelheid waarmee je laadt. En uh, we hebben onze lieve vrienden van EV Database, de website die uh, precies alle statistiekjes bijhoudt. Die hebben namelijk een leuke, die legt het uit in kilometer per uur. Dus hoeveel kilometer bereik kan ik laden in een uur? En als je dan dus uh, de standard range neemt, de goedkoopste... die kan met 720 kilometer per uur laden. Uh, en de snelste kan met bijna 900 kilometer per uur laden. Dus je kunt 900 kilometer bereik laden in een uur. Nou heeft hij geen 900 kilometer bereik, maar zeg 400. Uh, dus je betekent dat je altijd kwartiertje, 20 minuten... Ben je klaar? En um, Hiona zegt zelf, van 10% tot 80%, dat is het meest voorkomende scenario eigenlijk, dat kost je 18 minuten.
3: Oh, dat is wel heel netjes, hè? Dat is prima ja, te doen. Ja,
2: dat is keurig. Nou ja, kijk, op het moment dat je onderweg bent, dan wil je eigenlijk twee uur kunnen rijden met zo'n auto en dat je dan even aan de paal moet. Ja, halen. dat is sowieso altijd niet... een
3: goed idee, toch? Bij een lange ja, reis dat je even stopt.
2: Ja, en dat kan dus gemakkelijk met uh, deze auto. Huh.
3: Hey, en, um, uh, ik, ik heb nu heel veel beelden ervan gezien, want ik ben ook best wel uh, well, impressed door die Ionic 5. Ik vind het een mooi ontwerp. Uh, ik weet nog niet precies waarom, eigenlijk geloof ik, maar uh, <laughs> hij heeft iets. iets. Iets futuristisch, maar ook een soort. Uh, uh, nou, je zei het in het voorgesprek wel mooi, die heb ik zelf ook gehad. De eerste Audi TT, zeg maar. Het, was, het, is, het is tijdloos, ja, zo lijkt het. Misschien nu al. Ja, anyway. Maar hè, en, uh, is het, hoe groot is die auto nou eigenlijk daadwerkelijk? Doen Jullie erin gezeten, naast gestaan. Uh, op sommige ja, foto's lijkt het, ze... uh, lijkt het een soort slagschip. Op een andere lijkt het op een uh, soort uh, polo. Uh,
2: wat, ja, wat is het? Ja, het is heel marf, Want Zelfs als je dit naast staat, dan denk je nog niet... van dit is een hele grote auto of zo. Dat, hij heeft dus een, een ouderwetse hatchback-proporties. Een soort Volkswagen Golf 1, zeg maar. Dat zijn ongeveer de proporties van die auto. Maar dan... Na 120% geschaald of zo, misschien nog wel meer. Hmm. En het, op geen enkel moment voelt die auto dus heel erg groot. Maar als je naar de cijfers kijkt, de wielbasis, dus de ruimte van voor naar het achterwiel, is 3 meter. En even de vergelijking: die Volkswagen ID4, dat is die grote elektrische Volkswagen, ik weet niet of je die gespot hebt, dat lijkt echt ja. een slagschip ding. Die heeft een wielbasis van 2,77 meter. Huh. Dus die is, is kleiner. En de, de opbergruimte is ongeveer gelijk. Dus het is niet dat er bij de ID4 zeg maar, enorm veel meer ruimte achter het wiel of voor dat wiel zit. Maar uh, hij is dus net zo ruim als een Volkswagen ID4. En het lijkt gewoon een, een kleine auto, een golfje of zo van formaat. Huh. Dus dat is, en dat zit heel erg in uh, detaillering van dingen. Dus hoe groot maak je een deurgreep? Um, je, een dikke rand rond boven de wielen, zeg maar, waardoor die hele wielkast eigenlijk kleiner lijkt dan dat hij in werkelijkheid is. Dus alle grote oppervlaktes worden even op een slimme plek onderbroken met een lijntje. Zodat het niet heel groot lijkt, maar twee ja,
3: kleine
2: stukken. Ja, die rimpels of die vouwlijnen aan de zijkanten bijvoorbeeld, toch? Ja, precies. Ja, En dat doen heel veel autofabrikanten, doen, dat omdat dat accupakket een beetje verstopt moet worden in de hoogte van die auto... Gaan ze onderlangs, maken ze vaak een contrasterende donkere kleur... of een beetje ander materiaal. Waardoor je oog eigenlijk dat stukje niet meerekent... bij de hele hoogte van de auto. Hmm. Dus dan lijkt hij gewoon een beetje ja, kleiner. Ja. Maar dat is ook wel voor de de
3: optische trucjes. Ja, ja.
2: ja precies. Maar ja, maar ik ja. vond
3: het grappig, je zei in de video... Hè, hij lijkt een beetje... Hè, want die wielen die zijn best wel groot... Ja, hij lijkt een beetje op een Playmobiel-auto.
2: Ja, precies. Ja, ik had dat ook op een gegeven moment gekregen, zo'n Volkswagen Transporter. En die had hele grote deurgrepen. En doordat die hele grote deurgrepen had, leek alles een soort andere verhouding te krijgen. Want opeens is zo'n deur niet meer enorm, want die deurgreep is ook zo groot. En je, je hersenen stellen zich gewoon in op: dit is een deurgreep die is normaal zo groot. Dus lijkt die auto gewoon kleiner. Het is inderdaad alsof je een, een playmobil auto of zo instapt in, in verhaal, onderlinge verhoudingen.
3: Huh. Maar en, en uh, nog, nog even toch even tot slot. Want ik, was hij in het echt zeg maar ook zo mooi? Als, of, of ja, als dat ja. hij er op uh, fraaie foto's nou ja, uitziet.
2: Ja, mensen kunnen natuurlijk een soort van mooi of lelijk. Dat is één ding. Maar hij ziet er in ieder geval heel erg uh, sci-fi uit. Die koplampen met die, met die vierkantjes van led. En Ach, die achterlichten bit. met die grote pixels en zo. Ja, precies. Maar het is allemaal zo... Um, het lijkt allemaal zo voor de hand liggend dat ik het een heel mooi ontwerp vind. Er zit niks op waarbij je denkt van nou wat een, wat een gefreubel. Wat proberen ze hier nou precies te doen? Um, ja, dus in ieder geval ziet hij er heel erg futuristisch uit. En ik vond het zelf ook echt een hele mooie auto om te, om te zien. Zowel van binnen als van buiten. Is het de, is de bekend trouwens wie de ontwerper is? Of is dat gewoon een uh, anonieme Koreaan? Ja, ik weet niet precies wie daar nu uh, rond huppelt. Want uh, Pieter Schreier, in die zat het uh, bij Kia. Ja, volgens mij is Pieter Schreier is nu uh, ook hoofddesign van Hyundai. Dus die heeft daar wat mee te maken. Maar goed, dat zijn altijd teams van 30 mensen. En één iemand pitcht dan aan de baas. En is dan de baas de ontwerper of degene die de pitch gewonnen heeft. Dan wordt het, maakt het altijd hey, ruzie over. Als Raymond van
3: Rijn zijn naam op een schilderij zit, hè? was het de Raymond van Rijn
2: natuurlijk. <laughs> nee, dan, dat zou het Pieter Schreier kunnen zijn. Maar misschien zit ik er verschrikkelijk naast. Word ik gefileerd. Gelukkig maar lees ik deze. Rutger, vind jij zelf dan die uh, Ionic 5 de mooiste of die Kia EV6? Ja, dat is grappig. Want ik wist het van tevoren echt niet. Voor ik deze auto gereden had, dacht ik van ah, die EV6 heeft ook wel wat. Die is een beetje gekunstelder in zijn ontwerp. Die probeert heel soort van stoer en snel eruit te ja. zien. En heb je dan ook zo'n EV6 GT-versie komt er met uh, nog lagere bumpers, met uh, agressievere lucht Ja, dan raden, denk Dat denk ik dat wel aan jou hoor. Ja, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Maar ik moet zeggen dat die Ionic 5 in die zin wel positief verrast heeft. Dat, ja, het, ik denk namelijk dat je dit over 15 jaar nog steeds een futuristisch ogende auto vindt. Net zoals je dat met een Citroën DS of met een Audi TT hebt. Die, die hebben nog steeds iets unieks. Ja. En dat heeft die EV6 gewoon niet. En deze Ionic 5 wel.
3: Ik viel me ook op trouwens bij Hyundai dat ze heel de referentie maakte naar, uh, naar de pony. Ik, ik, ja. Ja, ja, ik zie hem niet helemaal. Ja, ik bedoel, de, de, de neus ligt inderdaad wat laag... alsof hij een heel hoog voorhoofd heeft. Met een hoge voorruit dus, maar...
2: Ja, en er zijn natuurlijk ook dingen van die, die autodesigners... moet je je voorstellen dat die een super succesvol ontwerp hebben gemaakt. Maar dan moeten ze toch na drie jaar weer iets nieuws gaan verzinnen. Die, die, die vraagt, dus die bedenken op een gegeven moment ook dingen en referenties. Bij BMW heb je bijvoorbeeld de Hofmeister Kink. Die zit in het achteruit, zit een bepaalde vorm... Um, nou ja, met een soort van half boogje omhoog en dan gaat hij weer terug. En dat moet elke BMW hebben. En als hij dan er niet zit, dan worden alle puristen heel erg boos. Zeg maar. dat, <laughs> dat doet BMW dan. En dit is ook... Ja, als je die Hyundai Pony ernaast zet... dan zie je in een soort basisvorm... zie je wel dat ze een soort van mooi. vergelijking... Ja, en ook wel in de eenvoud. De Hyundai Pony was ook gewoon een heel eenvoudig getekend model... eigenlijk uit een paar lijnen. En dat hebben ze hier... Uh, weer gedaan. En dat is ook wel wat het ontwerp succesvol maakt.
1: Ik snap wel en dat dus, ze dat ja. doen ook. Want het, weet je, dat doen de Europeanen natuurlijk al jaren. Dat hele ding van oh we hebben een legacy en zo. Ja. En ooit waren die Aziaten natuurlijk de nieuwkomer. En die hadden niks om op terug te wijzen. Maar nu is dat al veranderd. Die hebben ook een staat van Nee, dienst. En
2: dat zit ook wel... Er zit ook wel een soort van uh, hervonden trots in of zo. Dus ja. Japanners begonnen natuurlijk ook met het namaken van Amerikaanse auto's. Als je een Toyota Crown, dat leek net een grote Amerikaan... maar dan eentje waar niet de onderdelen vanaf vielen, zeg maar. En dat was het <lacht> ding waar ze trots op waren. Want niet per se het design. Toen waren ze nog heel van het kopiëren. En die Japanners hebben langzamerhand, als dus je nu Toyota en Lexus... dan hebben die veel meer een soort Aziatische vormgeving... waarvan ze zeggen, nou, dat kunnen we ook gewoon in Europa of Amerika verkopen. En die, die trots dat begint, begint te ontstaan, die Hyundai hè? Die ook wel een, soort, een beetje uh, te ontstaan. Ja. Ja, Zelfverzekerdheid. Azi azi
3: Aziatische look, ja. ja al, die, al die Chinese ja. auto's die je ook uh, test. Ja, ja. Ik, ik vind ze ik vind er allemaal een soort hetzelfde uitzien. Maar ze beginnen wel een soort zelfbewust te worden, hè? ook in, in hun ontwerp.
2: Ja, ik weet nog een paar jaar geleden dat ik het had dat je opeens, als je een Premier League voetbalwedstrijd keek, dat er gewoon Chinese tekens als reclame op het shirt stond. Dat zegt denk ik ook wel iets over hoe belangrijk wij nog als markt zijn. Ja. En hoe belangrijk China bijvoorbeeld als markt is. En dus dat het voor een Hyundai uh, heel erg te zaken doet of ze een auto maken die een design heeft die ook in Azië aanslaat.
3: Ja, ja.
1: Maar het is, het is ook als je kijkt naar de eerdere elektrische auto's van de Hyundai, is dit wel echt een enorme sprong voorwaarts in ontwerp. Heeft dat nou echt ook alleen te maken met het ontbreken van zeg maar, de benzinemotor, om rekening mee te houden?
2: Nou, niet alleen denk ik. Kijk, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar de oorspronkelijke Ioniq, die was er ook als hybride en als plug-in hybride was hij er. Dus dat betekent dat je gewoon ruimte over moet laten, ook voor en dat accupakket en voor de brandstofmotor. Ja. Dus ja, dan kun je wat minder. Maar dat was een auto die ze gewoon heel erg op efficiency hebben ontworpen... waar ze veel meer een beetje zich hebben laten leiden... door wat de focusgroup zeiden wat een mooie auto was. En hierin zie je gewoon echt zelfvertrouwen. Wij kunnen een auto neerzetten die, die wij mooi vinden... die niet lijkt op iets anders en waarvan we toch denken dat die aanslaat. Ja, dat betekent dat je het en financieel niet heel moeilijk hebt... in de zin van dat je denkt, ik mag absoluut geen misser maken. Dat, dat leeft daar blijkbaar niet. Terwijl het bijvoorbeeld bij de Fransen nu wel heel erg uh, leeft... Um, en er is gewoon zelfvertrouwen in het eigen kunnen.
3: Ja. Hey, en uh, 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 je reed onlangs ook in de Volvo, uh, de XC40 uh, Recharge. Hoe uh, uh,
2: vergelijk die twee eens? Ja, dat is wel grappig. En die, die XC40 Recharge had ik eigenlijk niet zoveel van verwacht. Want eigenlijk is dat het onderstel van een Polestar 2... En dan ingebouwd in een auto die er ook als benzine was. Die ooit ook ontwikkeld is voor een benzinemotor. Maar dat was eigenlijk een hele fijne auto om te, te rijden. Het kost natuurlijk een beetje binnenruimte... dat er ook een benzinemotor in zou passen. Maar dat was best wel een fijne auto. Maar als je hem vergelijkt met de Ionic dan zie je eh, dat je gewoon veel meer geld neerlegt. Je betaalt 56.000 euro voor die Volvo. En dat je wel veel minder auto voor je geld hebt. Oh. Dus de technologie loopt een halve generatie achter ten opzichte van zijn Ioniq als het om de aandrijflijn gaat. Ja. Um, nou ja, dat, dat, is echt wel, dat is echt wel een serieus uh, verschil als je erin stapt. Het voelt vooral alsof je in een auto van een halve generatie... misschien wel een generatie later stapt in die Ioniq. Want die uh, Ioniq 5, die begint bij... 43.000. En dat is wel een beetje vanuit Ze hebben allemaal die 800 volt architectuur. Maar die instapper hebben ze zowel het vermogen teruggeschroefd... waardoor je langer niet zo snel accelereert. Maar ook het uh, snellaadvermogen is minder hoog. Ah, flauw. Ja, en op zich is dat nog steeds hoger dan een, dan een ID4, hoor. Maar, uh, maar, toch? Uh, maar niet zo extreem als bij de duurdere variant. ja. ja. ja.
3: Want dus beginnen nu eigenlijk uh, de, 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 het aanbod aan auto's die echt from the ground up uh, echt ook als elektrisch zijn ontworpen, uh, dat aantal begint nu wel toe te nemen. Hè? Dat is wel interessant. Ja.
2: ja, en je ziet nu dus ook heel erg dat verschil tussen de bedrijven. Zoals, kijk, de hele PSA-groep, waar Peugeot Citroën en straks ook Fiat in uh, hun auto's in ontwikkelen, die gooien het nog heel erg op beide opties. Dus als jij een Peugeot ja. 208 koopt, dan kun je hem en elektrisch kopen... of met een benzinemotor. En die auto's hebben gewoon een achterstand ten opzichte van deze... die from the ground up zijn gebouwd als, uh, als elektrisch. En de, dus die Citroën EC4, die hebben we ook net getest. Komt uh, hopelijk vandaag, maar in ieder geval deze week... de video van, uh, op ons YouTube-kanaal. Ja, die kost 10.000 euro minder. Dus dat is wel een serieus verschil met zo'n uh, Ionic 5. Ja. En dat is een auto waar ik echt prima mee heb kunnen leven een maand lang. Dus je moet je natuurlijk ook afvragen of je die 10.000 euro extra daaraan uit wil geven. Ja, wat er ja, even voor de wel... luisteraar.
3: Jij rijdt elke maand hè, voor je duurtesten elke maand in een andere auto hè, ongeveer.
2: Ja. ja, idealiter wel ja. <laughs> Soms nog iets sneller. <laughs>
3: wat een job hè. Ja, ja. ja, het is
2: niet verkeerd. Maar goed, dat, uh, uh, dat was ook een prima auto. Maar goed, daar zit bijvoorbeeld ook weer geen trekhaak achter. Want dan denken ze van, oh ja, de, moeten die accupakket moeten in de bodem. En dat is allemaal heel ingewikkeld. Ja, wat, wat is het uh, over dus... die
3: trekhaken trouwens? En elektrische ja. auto's? Ja, dat hoorde
1: ik laatst voor het eerst jaar.
2: Ja, de... dat is heel grappig ook. We waren in Noorwegen bij de introductie van de Ampera een paar jaar geleden. Opel. En die Nooren, ja. die zijn natuurlijk allemaal echt... Enorm goed zitten die in de elektrische auto's. Want die hebben gewoon met hun oliegeld die hele transitie betaald. En die hebben elektrische auto's enorm gepusht. En Dus die journalisten zijn ook heel goed ingevoerd. En die vroegen meteen, kan er ook een trekhaak achter? Nou, bij Opel meteen witte gezichtjes, want dat kon niet. En dat schijnt, er schijnen een paar redenen te zijn. Eén is dat ze bang zijn dat de uh, actieradius zo hard terugloopt dat mensen er boze brieven over gaan schrijven. Dus dan maar geen trekhaak, zeg maar. maar je moet je natuurlijk voorstellen... Dat, uh, als jij een caravan achter een elektrische auto hangt... en je kon eerst 300 kilometer... Nou dan kun je met die caravan kun je nog 150 kilometer. Ja. Ja, ja, het viel me wel op, dan... trouwens
3: dat bij Ford... bij de nieuwe F... Uh, hoe heet die ook weer? De pick-up F52, toch? Nee, de...
2: F-150, ja. Juist ja.
3: die, dank je. Uh, daar kan dus wel een trekhaak zitten op. En ja. daar hebben ze gewoon de uh, gecommuniceerde range... Daarbij gaan ze gewoon uit van het feit dat je ja, die tech gebruikt En dan is die nog ja, steeds prima. En... Dat vind ik wel stoer.
2: Precies. En ook niet met een holtkamper erachter. Maar met <laughs> uh, twee paarden en uh, al hun voer of zo, geloof ik. Ja. Volgens is het inderdaad ook van als je de 2000 kilo trekt of zo. Ja. Dat gigantisch veel is. Ja.
1: ja, maar die verwachten ook echt wat van hun trucks natuurlijk, die Amerikanen. Die gebruiken ze ook nog echt als... Uh, of althans...
2: Ja, nee, maar het is... Oh, ja. Zo, ja. Zo, In de, de brochure, Het is een ja. van,
3: uh, van wat Rutger zegt natuurlijk, hè? Van... Ze, 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 ze doen er bijna geen trekhaak op... omdat ze bang zijn dat als ze er dan mee gaan adverteren... dat ze dan... Ja. Uh, ja, dus dat de beloofde range niet wordt gehaald. Ja. Je ja. kan het ook omdraaien, maar goed. Ja, nee,
1: dat klopt, is het voordeel van zo'n pick-up natuurlijk. Want die zijn enorm. Daar kan je heel veel batterijen in kwijt.
2: Nee, klopt. En... In principe is een elektrische auto ook heel handig om er iets mee te trekken. Omdat je gewoon meteen koppel hebt. Dus je hoeft ja. niet die auto in de, in de toeren te jagen om een beetje iets uh, vooruit te krijgen. Dat is gewoon super simpel om er gewoon mee weg te rijden. En zo'n Model X die kan 2300 kilo uh, trekken. Dat is echt gigantisch veel. Ja. De jongen die uh, van electric motorcycles Nederlands... Uh, die, die, uh, die verkoopt dus uh, Energica-motoren en dat soort dingen. Die heeft ook een trailer waar, weet ik veel... acht elektrische motoren in kunnen. En die doet hij dan achter zijn Tesla Model X... en daar klapt hij mee naar, uh, naar Zwitserland toe. Huh. Uh, no problem. Moet ja. hij wel een beetje vaker bij de snelladen, maar het gaat best.
3: Huh. Maar goed, op de ja,
2: Ionic geen trekhaak. Ja, de Ionic heeft ook een trekhaak. Oh wel? Ja, ja zeker. En volgens mij de... Standard range, je kon tot 1500 kilo. En de all-wheel drive uh, versie kon 1800 kilo trekken. Dus, en dan, je dan je standaard, zit je de standaard op of is dat optioneel? Nee, het is wel een optie natuurlijk. Ja,
3: En die ID4. Hè? Um, hè, want van de ID3 was je, was je niet on, onverdeeld onder de indruk. Uh, hoe, hoe kijk je nu... hebt dus iets langer geleden alweer dat je die hebt gereviewd natuurlijk. Maar hoe kijk je daar nu op terug nog, op die
2: ID4 van Volkswagen? Ja, ik, het is een beetje zielig eigenlijk. <laughs> ik vind het, het vind het echt heel zielig daar in Wolfsburg. Want kijk, die ID3 was natuurlijk echt uh, drama. Want ze hadden de dingen ontwikkeld en allemaal uh, dikke heissa eromheen. En vervolgens stonden die dingen een half jaar lang op een parkeerterrein... Te wachten op software updates. Toen werden die dingen eindelijk uitgerold. Het waren nog wel allemaal gezeik met software updates en auto's die het niet deden. Dat was echt een drama, dat ding. Ja. Nou, Toen kwam de ID4. Daarbij hadden ze dat grotendeels wel glad gestreken. Dus je had geen grote problemen meer. En de ID4 is echt, als, je, als ik erin zou moeten rijden, zeg maar, helemaal prima. Best een fijne auto. Maar als je nu kijkt dat je voor hetzelfde geld, dus zo'n Ioniq 5 koopt, de duurste gewoon... uitvoering dan. Uh, nou ja goed, als dus je een goedkopere iDe 4 um, neemt en de goedkopere uh, Ioniq 5 zijn wat dat betreft wel, wel redelijk te vergelijken hoor. Hmm. Dat is, die, die, die Ioniq is niet heel veel goedkoper. Maar dan kun je dus veel sneller sneller laden. Uh, je hebt ook meer bereik, standaard, ietsje meer. Hmm. En je hebt gewoon een veel mooier uitziende auto. Uh, je hebt die vehicle to load functie. Dus je kunt je huis op een gegeven moment... ook gewoon laten draaien op je auto als je dat wil. En je kunt dat ding met kamperen. Al die, al die dingen heb je ook. Ja, dan denk je, verrek, jongens. Jullie hebben net al die nieuwe modellen ontwikkeld. En jullie lo lopen gewoon nu alweer achter... Nou, ten opzichte oei, van de ja. Koreanen. Pijnlijk. En het, ze, kijk, ze, ze teren nu natuurlijk nog heel lang op... dat wij Nederlanders en een heleboel mensen nog steeds denken... Volkswagen, dus goed. Um, Hyundai, dus lelijk. Of suf of wat dan ook. En als ik zie... Hoe lang het geduurd heeft voordat zo'n Nissan Leaf geaccepteerd werd... als zo'n eerste Hyundai Ioniq of zo'n Niro, zeg maar. Dat heeft best, best lang geduurd. Ja. En op het moment dat Volkswagen een elektrische auto maakt... dan springen een heleboel mensen wel op die band. Maar met
0: de verkoopcijfers dus... gaat het wel goed. Want die heb ik hier, van, uh, van 1 juli ja. ook. Dus die zijn superactueel. En je ziet dat in de maand juni van de 4 er uh, 406 exemplaren zijn verkocht. Ja. En voor de, ja, dat is best veel, hoor. En in totaal ja, dit jaar al 1300.
2: Ja, en die Enyaq van Skoda is natuurlijk in essentie dezelfde auto... en ook van dezelfde groep, dus dat gaat dezelfde kant op. Daar hebben ze volgens mij nog meer van verkocht, want die is nog nieuwer. Ja, klopt, ja. Wat, wat heeft die gedaan, heb je die staan? De,
0: de Skoda Enyaq, hè? Uh, die staat ja. dan voor het hele jaar op 2000. En uh, even ter ja, vergelijking, precies. Tesla, heel Tesla. Nou, die verkoopt ja. bijna geen Model S en Model X meer. Gewoon letterlijk nul afgelopen maand van ja. beide modellen. Gewoon nul in Nederland. De Tesla staat voor heel het jaar op 968. Dus... Dat is alleen maar ja. Model 3 dan? Ja, dat ja. is alleen Model 3. Dus die Skoda-E-Jak is gewoon al twee keer zo groot als Tesla in Nederland.
2: Ja, huh. ja dit is een beetje een vertekend beeld natuurlijk. Dan heb je het alleen over nieuw verkopen, ja. Terwijl als je kijkt wat er nu op onze wegen Sneerdlandswegen... Rondrijdt, dan zijn er natuurlijk nog wel veel meer Tesla's. In de verkoop. Maar ja, dat is inderdaad Tesla. Die zit met, uh, die moet echt met de Model Y gaan, gaan komen, want ja, die Model 3 is een hatchback. Dat willen mensen eigenlijk liever niet. Uh, die willen gewoon zo'n uh, SUV of een CUV, zoals ze die Ionic dan noemen. Dus die Model Y die kan niet snel genoeg komen voor Tesla. Weet, we, weet dat je dat, dat eigenlijk? Dingen uh, ja, elke keer als ik ze bel, dan krijg ik uh, heel exact binnenkort te horen. Mm. Binnenkort. <laughs> en ik is het woord van Tesla. Is er een legal definition van binnenkort, van hoe lang dat kan duren?
3: Uh, ja, nou, wat auto's betreft, ja, dat zou dan... Ik, zeg, ik zou zeggen, toch wel binnen... Nou, laten we het ruim nemen, dan zou het dan toch binnen een jaar moeten zijn... vanaf het moment dat ze dat beginnen te zeggen.
2: Zal, ja, nou goed, dat, dat, dan hebben ze nog ze wel even beloofd, uh, ik drie maanden. beloofd in 2021,
0: dus dat is nog tot, ja. uh, nee, tot 31 jezelf. december, ja. zeg maar. Ja. Ja. ja,
2: goed, er wordt wel wat meer beloofd natuurlijk bij Tesla, maar daar hebben we het straks geloof ik nog even over.
0: Ja, inderdaad.
1: <laughs> maar dan komen we uit bij de, bij, bij de Link Co. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is net als Volvo en Polestar onderdeel van het Chinese Geely. En dat is een auto, dus. De Link Co ja. is een auto. Hij staat op hetzelfde onderstel als die XC40, die we net noemden. Uh, maar de opvallendste functie draait eigenlijk om je, om, om je portemonnee.
2: Ja. ja. Je moet eigenlijk zeggen dat het de Link Co 01 is. Want ze doen dezelfde logica als Polestar. Wat Polestar ook doet. Zo de eerste Polestar 1. Daarna komt de Polstar 2. Daarna komt...
3: Polestar 3? Nee, de 4. Klopt.
2: Oh, ja, Doe het nou. gewoon gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ze zeiden van ja, als we dan op een gegeven moment een SUV willen... Uh, niet weer meer weer verder willen, dan komt er ook niet per se een opvolger. Er komt gewoon een nieuwe auto en we zien wel een beetje wat uitkomt. Dus wat de 12 wordt, misschien wordt het wel een heel klein stadsautootje... misschien wordt het wel een enorme SUV, dat weten we niet. Maar en dat doet okay, ik ook uh, dus ook. Naamgeving... Dus de eerste is gewoon een
3: 0-1. Oké, okay, nou 0-1, oké. Okay. Maar wat, uh, wat is het voor bak?
2: Ja, nou het is, een, het is uh, een, uh, een SUV. Hetzelfde formaat ook als die Volvo X40 waar we het eerder over hadden. Uh, het, zo voelt het ook. Ik denk als je je ogen dicht zou doen, achter stuur gezet wordt, dat, uh, dat zelfs de expert zou denken: volgens mij zit ik gewoon in een Volvo. Alleen hebben ze heel stom. Uh, het draait op Google Automotive, het infotainment systeem. Dus dat je geen telefoon erbij nodig hebt, dat alles draait gewoon in je dashboard. Super handig. Maar ze hebben niet de Google Assistant gebruikt. Ze hebben Frank geïntroduceerd. Dat is een voice assistant die je niet verstaat en een spraakdoekje. eens naast.
0: Maar dat stemmetje
2: is. Dan moet jij, jij moet even zeggen: Hey Frank. Moet je even zeggen: Hé hey Frank. Hoi. <laughs> Hoe laat is het? Nee, ik moet nog iets hoger eigenlijk. Hoi. Ja, hoger. Ik begrijp, ik begrijp je niet. <laughs> ja, ze is een soort, Ik denk dat. Het is een hen, Nee, maar het, het denk is denk. bijna aangewekkend.
0: Het is bijna gewoon dat je ja, denkt, het, is echt het kan het toch niet?
2: Ik zat echt in het menu van dat ding te zoeken van... oké, okay, welke journalist voor ja. mij heeft lopen fucken... met de instelling Vergrapp. van dit ding en hem high-pit gemaakt. Maar dat was gewoon de stem. En het is dus een soort lijzige heliumstem... die niets begrijpt, waardoor je echt... Je denkt, word ik hier voor de gek gehouden? Waar zit Ralph Inbar? Ja, Ik vind ik het maar. jammer dat,
0: dat het ze hem Frank noemen en niet gewoon Link. Dat had wel ook wel leuk geweest voor de Nintendo-fans. veel fans beter ook, geweest. <laughs> Precies.
2: Heel link. Ja, wel een kleine ja. zaak aan de broek dan waarschijnlijk. Ja. Maar inderdaad, dat was beter geweest. Maar goed, die auto's verder wel lekker afgewerkt en heel veel ruimte. En wat dus grappig is, je kunt er dus gewoon... Er zit een app bij en je kunt die app zeggen of je je auto wilt delen of niet. En dan uh, zet je hem aan de straat en dan zeg jij van... Uh, mijn auto is uh, te huur... En je mag zelf bedenken wat dat kost per dag en per uur. Dus als jij 150 euro per uur wil vragen. Nou, dan mag dat ook gewoon. Alleen uh, kans is niet zo groot dat dat lukt. Maar dus zij stellen voor geloof ik tientje per uur 100 euro per dag. En dan kun je gewoon zeggen van. Nou, mensen mogen mijn auto proberen te boeken. En als iemand anders dan langskomt die jouw auto wil gebruiken. Dan kan die in de app een aanvraag doen. Die aanvraag moet je dan goedkeuren. En die persoon is al helemaal vetted door Link Co. Dus die heeft zijn... ...rijbewijs geüpload, weet ik veel wat... ...de verzekering is dan ook achter de schermen geregeld. Dus dat is allemaal prima. En dan zeg je dus gewoon... ...ja, ik zit vandaag tussen uh, tien en vier... ...zit ik achter mijn bureau op het Mediapark in Hilversum. Dus wie mijn auto wil gebruiken... Die, uh, mag daarmee, uh, ...die mag daarmee rijden voor een tientje per uur. En die moet dan wel zorgen dat hij om vier uur... ...weer op dezelfde plek staat. En zo kun je dus je auto in principe... Uh, terugverdienen als je, als je hem vaak genoeg te huur zet. En er natuurlijk genoeg mensen zijn die dat doen. Want dat is natuurlijk een beetje het listige. Want wie heeft die link en co op zijn uh, app op zijn telefoon staat... en wie weet dat het überhaupt kan. Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Ja, voor degene die het ja huurt, want dat die... kan dus ja. alleen
3: met die 01-auto.
2: Ja. 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 ja, want het, dat is wel tof... Er is dus ook gewoon hardwarematig ingebouwd in die auto dat die te starten is met een telefoon. Dus elke keer als je het ding verhuurt, wordt er een soort nieuw digitaal slot op die auto gezet. En je krijgt een digitale sleutel naar je telefoon gestuurd. En dan kan ik als eigenaar dus ook met mijn telefoon dat ding niet meer bedienen. Hij is dan ook echt even van iemand anders. Huh. En dat kan met een andere auto is gewoon Is dat niet trouwens iets waar, zo waar,
3: waar Tesla het ook al jaren een beetje over heeft? of? Nou ja, idee. volgens
2: mij is bij Tesla zo dat, dat ze eigenlijk willen... dat jouw auto een soort taxidienst voor je wordt en zelf rondrijdt. Dus volgens mij is het idee met Tesla dat je zou zeggen van... tussen, uh, tussen tien en vier uh, is mijn Tesla taxi Hilversum. En nou, kunnen ja, mensen ja. hem oproepen en komt hij gewoon zelf naar hun toe rijden... kun je instappen en word je ergens naartoe gebracht. Volgens mij hebben we bij Tesla niet het idee dat je hem verhuurt met iemand anders achter het stuur. Ja, precies.
1: Nee, dat niet. Maar wel het idee van... Uh, je kan je auto zichzelf laten terugverdienen.
2: Ja, dat is, daar zijn ook andere diensten voor. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, Turo in Amerika... die maakte dus reclame ervoor... dat je gratis een Tesla Model S kon rijden. Want dan verhuur je hem twee keer een weekend... en dan had jij de leaseprijs er er alweer uit. was dan een beetje het verhaal. En er schijnen mensen te zijn die dat werkelijk gedaan hebben. Ja.
1: Er is ook wel wat voor te zeggen natuurlijk. Als je nadenkt, ja, ja ik kijk vaak genoeg rond... en dan zie je gewoon auto's... Ja, de meeste auto's staan 90% van de tijd stil, toch?
2: Ja, 98% gewoon. Ja, Ongelooflijk. Ja. die Link Co, die koop je dus wel? Nee, nou, je hebt twee opties. Oh. Je kan dus zeggen, ik tik gewoon 40.000 euro af... en die auto is van mij, dat is een optie. En dan kan ik hem zo proberen terug te verdienen. Maar je kunt ook lid worden van Link Co... en dan betaal je 500 euro per maand... en dan krijg je dus wel je eigen auto... Maar je kunt hem dan dus verhuren ook in die uh, periode. Dus dat is een beetje oh. dat is het model. En het aardige is dan ook als je bijvoorbeeld in Spanje bent... en je jouw auto thuis, die staat er, mag je ook in een andere stappen. Of je stapt in Amsterdam van de trein en er staat toevallig eentje. Dan kun je daar ook gewoon instappen voor diezelfde 500 euro.
3: Ja, dus Link Co heeft, die heeft zeg maar ook gewoon een kooptraject... en een, eigenlijk een soort private lease constructie. Uh.
2: Ja, maar bij die private lease is het verschil dat het gewoon per maand is... Dus ik had het met iemand over... die heeft een Nissan Leaf... met uh, een niet zo grote accu. En die zei van... nou, misschien neem ik gewoon voor vier weken... zijn auto voor de vakantie. En dit is nog, dus dat is ook een... Het misschien.
0: is wel heel nieuw. Ja, hoewel in de cijfers hier... die ik dan open had staan... er zijn er 200 in Nederland... Ja? op dit moment. Maar het is nog wel heel okay. nieuw.
2: Ja, klopt. En de vraag is natuurlijk... of die op kenteken zijn gezet... bij Link Co zelf. En dat ze ze gewoon in eerste instantie... zo her en der door, 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 door Nederland verspreiden. Ja, precies. Of dat het echt door mensen aangeschaft is of door hmm. bedrijven direct. Dat, uh, dat weet ik niet.
1: Ja, precies. Het is wel een interessant model. Dat, ma dat maandelijks huren is inderdaad, daar had ik nog niet over nagedacht. Het is best wel inter interessant om inderdaad voor de vakantie een grote auto te huren. Want ik denk, ik heb zelf een klein autootje en ik denk wel zo van... Nou, nou, met dit autootje zou ik liever niet op vakantie gaan. Maar als je dan ja. voor, voor een redelijk bedrag zo'n auto kan huren... Ja, maar ja precies, want in principe doen.
2: hebben ze geen peak pricing of iets dergelijks. Dus in hmm. juli is die ook 500 euro. Dus dat is best wel interessant. Waar je wel op moet letten, is dat je max 1250 kilometer per maand hebt. En daarna begin je 15 cent per kilometer te, te betalen. Dus uh, dat is wel een beetje beperkt natuurlijk. Want ja, als je op vakantie gaat, dan uh, tik je die 1250 toch wel snel aan.
0: Ja, ja en dan moeten er, er genoeg van staan. Dat is natuurlijk, uh, staat of valt ja. een beetje met uh, of er genoeg in jouw buurt direct te huren zijn.
2: Nou ja, maar jij kan dus ook direct bij Link Co zeggen... ik wil lid worden ja. voor een maand, ik betaal 500 euro... dan heb je gewoon recht op een dus, ja. auto.
0: Ja.
1: Dus
2: dan moeten ze dat voor je regelen.
1: Dus je, kan, je kan wel voor me zaken vo doen nu trouwens... want ik zat laatst te kijken om een vakantie... Uh, ik, ik vlieg dit jaar naar Spanje... en ik wilde een auto huren. Nou, daar ben ik wel van teruggekomen. Er is iets met die, met ja. die huurmarkt gebeurd. Dit is niet normaal. Voor, het, voor een week een Fiat 500 was, was 800 euro.
2: Ja, klopt. Dus. Ja, klopt. Het schijnt dat in de... Door die, dat komt heel erg door die pandemie dat ja. uh, er waren allerlei auto's aangeschaft, bijvoorbeeld... die vervolgens niet verhuurd konden worden. Dus ja. er werden ook heel veel auto's gewoon verkocht... om aan een beetje cashflow uh, te komen. Precies, en nu is dat wagenpark en...
1: gehalveerd... en dan willen we ineens Precies. met z'n allen. Ja. Ja. ja,
2: en er werden geen nieuwe auto's geregeld... want uh, we, hadden, we hadden chipsproblemen. Dus ja, dat is, ja. speelt allemaal De allemaal aan. De perfect storm hoor. is
1: nu... Uh, ja. ja.
2: ja. Hey, goed, daar kan je van profiteren. Rutger, ik, wilde,
3: ik had eigenlijk ook nog even een vraag. Want het viel me op trouwens bij uh, uh, rond het EK. Uh, ik keek toen best wel weer even uh, vaak televisie. Heel veel commercials, auto commercials. Uh, de een naar de ander loopt te koop met private lease. Uh, ja. Dat is wel een dingetje aan het worden. Het is natuurlijk niet nieuw, maar het, het lijkt wel een beetje door te stoten. naar. Uh, uh, nou, Het is, het is trending, heb ik, laat ik het zo zeggen, heb ik de indruk. Um, en het trekt het wel, moet ik zeggen, want het, dan denk je, oké, okay, dus ik hoef de auto niet te kopen, ik heb er geen gezeik, ik heb altijd een, een goede auto, uh, ik heb gewoon een vast bedrag per maand, uh, dus overzichtelijk. Het is wel duur, hè, viel mij op. Uh, rond het EK viel mij over Jong uh, daar gesproken, viel mij vooral op uh, Kia, hè, die met die Electric een uh, actie had voor 350 euro per maand. Uh, wil je een Model 3 hè, bij Mr. Green bijvoorbeeld... Of, of van die andere clubs, ja dan zit je aan iets van 600 per maand. Uh, bij een Volvo uh, loopt of uh, over Polestar maar te zwijgen. Dat loopt echt dik in de papieren. Maar
2: wat, wat uh, heb jij daar een... Uh, jij vindt daar vast iets van, private lease. Zo, ja, dat komt door mijn moeder. Die heeft me heel zuinig opgevoed, dus ik vind daar zeker wat van. Nou, wat interessant is inderdaad, als je kijkt naar die prijzen... als je gewoon zo los zoekt van ik wil een Model drie uur hoeveel betaal ik dan in de maand? Dan zie je meteen ook wel dat het inderdaad aardig in de papieren loopt. En dat zij, zij dekken zich natuurlijk in voor alles. Dus de verzekering is gecoverd, die zit daarbij in. Uh, dat er eens een keer een auto helemaal afgeschreven wordt, zit daarbij in.
3: Belasting, uh, het, alles zit erin. Het
2: onderhoud, he? afschrijving, alles. En ze nemen bij alles natuurlijk het zekere voor het onzekere. En het is niet zo dat er zulke enorme marges op auto's zitten... dat zij groot kunnen inkopen... en heel veel goedkoper kunnen uh, uitleasen, zeg maar. Dat, ja. dat, dat bestaat niet. Dus je betaalt altijd de mensen die achter de telefoon zitten... het gebouw wat in zit, betaal je ook allemaal. Dus het is economisch gezien onmogelijk... dat private lease, bottom line... goedkoper is dan een auto aanschaffen. Dat kan niet. Ja. Maar de reden dat het zo populair is... is precies waarom het jou waarschijnlijk ook triggerde. Je ziet opeens een bedrag staan... dat niet 35.000 euro is en 45.000 euro. Ja. Maar je ziet staan 500 euro in de maand. Nou ja, dat is een kleiner getal. Dus een heleboel mensen die vallen daarvoor. En het, het sneakier daar is... dat veel mensen die dit dus gaan doen... die bij een garage langskomen... wordt nu ook gewoon private lease genoemd. Als je nu in een configurator van een automerk zitten... kun je ook kiezen tussen de aanschafprijs of de private lease prijs zien. En de eerste keer dat je dit doet... rekenen ze ook nog met de inruil van je oude auto. Dus dan maken ze een heel mooi bedragje voor je klaar. En het bedrag is opeens veel lager dan je had verwacht. Want jij levert een auto in van 10.000 of 15.000 euro waarde. Yeah. En dat gaat natuurlijk meteen van het bedrag af wat je moet leasen. Dus ik ken een heleboel mensen die daarin gestonken zijn. En op het moment dat ze dan na vijf jaar weer zijn ze... Oh kak, nou betaal ik best een keer zoveel. Want ja, je hebt niks meer in te leveren. Dus ja, ik denk in zijn algemeenheid altijd met private lease. Maar wacht even, uh, over vijf jaar zeg ik... Dus wanneer mensen een andere, een andere auto willen private ja. leasen? Ja, want die private lease is op een gegeven moment afgelopen. Dat contract houdt op na drie jaar of vaak na vijf jaar. Ja. En dan heb je geen auto om in te leveren. Dan is die gewoon weer van de lease maatschappij en jij hebt niks... Ja, dan betaal je opeens de gewone bedragen. Dus dat is in ieder geval iets waar mensen zich niet op moeten verkijken. Dat als ze zo'n vette zien van... rekenen, dan niet het bedrag mee wat jij inruilt. Dus laat het ook zonder inruil voorrekenen. Want dat is wat het echt kost. En ik denk ook, je moet je echt beseffen... dat als je drie of vijf jaar vast zit aan een auto... dat het echt betekent dat je eraan vast zit. Dus op het moment dat jij dan denkt... ik wil iets groters rijden of... Uh, uh, nou ja, in mijn en Floris geval, onze hond valt toch een stuk groter uit... dan dat we op de plaatjes <laughs> hadden gezien. Dus hij <laughs> ja. past niet meer achter in de mini. Uh, ja, dan zit je gewoon vast aan dat contract. Ja. En je kunt uit elk contract, maar dan betaal je daar natuurlijk ook flink voor. Dus je, je leg je vast op iets voor een bepaalde periode. En vaak zijn de prijzen die je ziet, zijn ook voor vijf jaar vast... 10.000 kilometer per jaar... En dat is natuurlijk ook weer zoiets. Ja. Als je zelf een auto koopt en je wil 100.000 kilometer mee rijden in een ja, jaar, dat zou je lekker zelf weten. Dus de, die, die soort van verplichting die je aangaat, betekent ook dat je ontzorgd wordt. Maar ja, ik vind zelf de verplichting nogal groter dan de mate van ontzorging. Want een nieuwe auto heb je echt niet zoveel onderhoud voor nodig. Heb je echt geen AWB-abonnement voor nodig. Die blijft echt wel rijden. Nou ja, dus, dat is ja. wel een goed
3: punt. Ik heb een, ik heb een kennis die het laatst. Je had dat voorbeeld net over waarom in Zuid-Europa de Jura autos zo duur zijn. Maar uh, uh, die had dus een auto gekocht van iemand die zijn private lease niet meer kon betalen. Dus die die, die oh, ja. auto moest, wordt dan vervolgens uh, de markt opgegooid. En die had een ja. uh, mooi scherp prijsje. Maar ja, inderdaad, ja. je kan het niet meer betalen. Ja, en dan, dan ben je wel de shaak natuurlijk, ja.
2: Nee, klopt. Dan zit je er echt naar vast. En ook als je nu bijvoorbeeld kijkt, als je elektrisch wil gaan leasen... dan zou ik denken, ja, Gert, je weet gewoon... volgend jaar komt er iets veel moois op de markt.
3: Ja, Dus. Ja, oké. Okay. Maar goed, aan de andere kant... weet je, als jij drie maanden je hypotheek niet kan betalen... dan sta je ook op straat.
2: Klopt, maar je hebt een huis vaak wel harder nodig dan een nieuwe auto. Kunnen kan ook nog gaan fietsen of met de trein, maar op de camping gaan dan kan staan. Kan je in je auto slapen?
0: <laughs> nou, maar met die Link -en Co... daar mag je dus wel uh, elke maand van af, zeg maar.
2: Ja, kun je elke maand dus van af. Is... Ja, dus dat is in die zin heel aantrekkelijk. Maar rellen zij het dan, dan eigenlijk wel, wel af? economisch gezien? Dat is wel een gok die ze wagen. Nou, dat vind ik wel heel spannend. Want um, als ik dus in juli een maand een auto nodig heb... krijg ik hem dan? Heb, heb je hem dan? Is die auto dan een nieuwe auto? Is een tweedehands auto? Trek ze die ergens van straat? Hoeveel voorraad gaan ze dus hebben? Hoeveel auto's gaan zij zelf... Op straat zetten in de hoop dat iemand ze meeneemt. Ik, ja, het is wel best wel een, uh, een tricky business model. En heeft Geely natuurlijk. Uh, de eigenaar heeft gewoon hele diepe zakken. Dus ja, die kunnen zich wel een experimentje Volvo voor het dan, Als het een succes is, gaat uh, Volvo
0: het zelf doen, geloof ik. Hè? Of die doen al zoiets.
2: Ja, maar goed, dat, is dus, dat, dat noemen ze dan inderdaad een membership ook of zo geloof ik.
3: Private maar
2: dat is langer niet zo flexibel. Dat, uh, dus eigenlijk uh, gewoon
3: over het uh, soort private uh, lease, toch, bij Volvo? Ja.
2: ja, grotendeels. En je kunt volgens mij wat makkelijker van auto wisselen. Dat is volgens mij een verschil met die, ja. uh, die Volvo-constructie.
1: Huh. Ja, de pest is gewoon dat je nu eigenlijk voor het eerst... Uh, zijn, zijn gloednieuwe auto's binnen bereik voor zo'n beetje iedereen, hè?
2: Ja, ja, en eigenlijk moet je natuurlijk afvragen hoe, hoe veilig dat is dat dat zo is. Ja. Want het betekent dus ook dat mensen steeds meer schulden aangaan. En ik merk het zelf ook. Hè? Voor je het weet heb je je Amazon Prime, je Xbox Live, je dit, je dat. En dat is dan tientjeswerk. En ja. dat kun je meestal wel volgende maand opzeggen. Maar ja. al die dingen die naar abonnementservices gaan... als je dat even onder elkaar zet, dat tikt gewoon behoorlijk aan. En als je daar dan een aantal tussen hebt van grote bedragen... waar je niet zomaar vanaf kan, ja, dat is wel een serieus risico. Serie. Ik, uh,
3: ik heb toevallig vanochtend heb ik een wasmachine besteld bij uh, niet naar de genoemd blauwe... koelblauw uh, cool bedrijf. Koelbol. Cool maar uh, cool ja, dan moet ik, ik een soort erg mijn best doen... om niet, uh, om niet uh, het, de abonnementsvorm aan te klikken per ongeluk.
2: Ja, precies, ja.
3: ja. En de abonnementen... ja, wel, niet. ja, ja. Uh, Jongens.
2: ja.
1: Nou ja. Ja, is, ja, met schaal. Voor je het weet is alles een abonnement. Maar
3: Tony, ik kan maar wel... Oh, wacht, Tony is er even... Oh ja, dat is grappig trouwens, even tussendoor. Af en toe is Tony ja. erbij, af en toe niet. Het is omdat hij heeft een... Uh, hè, ze hebben zijn, uh, die code van Ziggo geüpdate. Daar zullen meer mensen last van hebben. Niet die, niet die next, hè, niet die, die zwaarste, maar de gewone. En sinds die update uh, reset zijn, uh, zijn modem. Zich, uh, zijn modem slash die code zich om het half uur was dat, geloof ik. Dan dus ja. Ja,
1: krijg je het te heet, ja. Hij oververhit steeds of zo. Dus ja, dan is Tony even... Een gedoe,
3: man. Misschien moeten we het daar volgende week over hebben. Uh, heb je dat ook? Heb je daar last van? Laat het ons weten op podcast@bright.nl. Um. Ja, het lijkt me super irritant. Maar goed. Uh, nee, ja, jammer. Want Tony is dus wel echt zo'n huurder-type. Die huurt eigenlijk het liefst oh, ja. alles. Uh. Ja, ik
2: heb ook iedereen die een swapfiets rijdt... die wijs ik ook na en lach ik uit. <laughs> ja, ik, denk, re ik ook. Rekent eruit. 12,50 euro... Na tien maanden heb je die fiets er wel betaald, zeg maar. maar. dat ding heeft echt niet meer dan 125 euro gekost... want het is echt zo'n zo bouwmaakfietsje, zeg maar. Ja. ja. Dus echt, ik bedoel... ik raad niemand aan om van een Junker-fiets te kopen, zeg maar. Maar als jij gewoon een tweedehands fiets haalt... die iemand al een keer overgespoten heeft... door er niks meer waard is... dan ben je van zes tientjes ook verder. Echt, ja, ik begrijp dat Ja, niet. maar het
1: is, ook, het is ook een soort van leerzaam, vind ik. Voor gewoon met, met geld om leren gaan... en voor, voor je ja. eigen spullen zorgen of zo. Weet je, als je alles maar de hele tijd huurt... en zo, en alles is tijdelijk en wegwerp... Ja, dat
3: Zonder zorgen, ja.
1: Het is juist niet waar ja. we naartoe moeten eigenlijk. Eigenlijk willen we iedereen een beetje bezorgd hebben. Iedereen is misschien, misschien wel iets te onbezorgd.
3: Ja.
2: En
1: voor je het weet is het milieu verpest en zo.
2: Kan, kan deze podcast alsnog door het Niebud gesponsord worden, Aaron, denk je? Want ik vind dat we wel echt goed advies geven.
3: Ja. ja, ik vind het ook een mooi einde van dit onderwerp.
2: Je bent er klaar mee.
1: we door met het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de afgelopen week. Ja, dat was een fragment uit de nieuwste teaser voor de serie Foundation. Waar Erwin vorig jaar naar tipte in de, in de tips.
3: Vorig jaar is Boy
1: Baard. Ja, vorige week. Vorige week. En, en dat, wist, uh, dat wist Boy Baard uit België. Uh, ...die precies wisten, te melden uh, waar dan in die teaser dat uh, betreffende geluid zat. Daar houden we van. Dus gefeliciteerd, Boy, dat Bright T-shirt komt jouw kant op. Goeie naam, man. Boy Bart. Ja, allitererend. Natuurlijk hebben we ook weer een uh, nieuw geluid. Komt-ie. Ik begrijp je niet. Ja, als je, nou, uh, als je nou denkt dat je weet wat het is... ...stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste in antwoord insturen verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Dan is het tijd voor een rondje kort nieuws. We beginnen met uh, weer auto's. Want de update om Teslas volledig zelfrijdend te maken... komt na jaren uitstel er nu echt aan. Dat zegt Tesla-topman Elon Musk... die toegeeft dat hij zich op de functionaliteit heeft verkeken. Musk zegt, quote... Een volledig zelfrijdende auto is een zeer lastig probleem. Je moet er, uh, je moet er voor veel zaken in de echte wereld... met kunstmatige intelligentie op oplossen. Uh, had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn... maar de moeilijkheid is achteraf gezien logisch... Einde quote. De Tesla-topman belooft dat de testversie van de langverwachte update voor autonoom rijden binnenkort verschijnt. Daar is het ja, daar weer. Is die binnenkort. weer binnenkort. Ja. <laughs> ik zweer het, zegt Musk. Ja. Ja. Nou, dat is al beter. Ja,
2: binnenkort hij zweert het. Ik zweer het. Ja. Okay. ja, want
1: even om terug te kijken, Hij belooft die update al sinds 2018. Uh, ja, en uh, de eigen topman uh, van uh, zelfrijdende software van Tesla die zei eerder dit jaar dan weer in een interne memo dat die uh, zelfrijdende Tesla's er dit jaar sowieso niet in zitten. <laughs> dus het, nou ja, ja, maar die durft
3: wel.
0: Binnenkort <laughs> blijft, uh, blijft rekbaar. Nou ja, als het verschijnt, Rutger, dan begrijp ik... in Nederland mogen ze dan 60 km per uur rijden. <laughs> dat is het verhaal. Hè?
2: Ja, oh nee, dan moet ik wel even induiken. Want dat is, dat is uh, als je level 3 autonoom hebt. Ja. Maar zij willen dus een level 5 ja. autonome rij, uh, rijden auto op de markt dat brengen. Dat mag gewoon niet. En dan zijn die ja. regels natuurlijk ook weer iets anders... Maar ik, ik, ik weet niet wat die auto dan wel en niet moet kunnen. En Tesla heeft natuurlijk altijd een beetje gewoon de, 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 de strategie gehad om te zeggen van we, we laten gewoon zijn auto dingen doen waar geen wetgeving over is. Maar inmiddels is die wetgeving er wel. Ja, ja dan komen ze daar niet meer mee weg. Dus dit wordt wel spannend. Nee, want
0: kijk, in, in ja. Amerika, als je op YouTube zoekt op Tesla Full, full Self Driving uh, Beta heet dat geloof ik. Ja, je ja. krijg hele bijzondere filmpjes hoor.
2: Ja, ja, gewoon stoppen voor een stoplicht, zelf weer optrekken, van de ene naar de andere lane. Ja. Soms is het echt spannend.
1: <laughs> ja, de massale cyberaanval van afgelopen weekend dan, die heeft wereldwijd tussen de 800 en 1500 bedrijven getroffen. Dat zegt Fred Facola, de topman van CASEA. en Dat is een programma, uh, van, uh, ja, een programma van die Amerikaanse softwareleverancier. Uh, daarmee werd gijzelssoftware software verspreid en uh, daarmee werden de systemen en bestanden van allerlei gebruikers van, dat, uh, van die software versleuteld. We kennen het grapje inmiddels. En de vermoedelijke daders hebben een losgeldbedrag geëist van 70 miljoen dollar in bitcoins. Maar ze zeggen te willen onderhandelen. <laughs> ja, dat willen ze altijd wel. En dan, uh, dan hopen ze dat al die winkeliers en bedrijven die getroffen zijn... Uh, zin hebben om daar aan mee te betalen. En de topman van het softwarebedrijf, Focolla uh, die wilde niet zeggen of hij in gesprek met, gaat, met, gaat met de cybercriminelen. Ik kan erop geen ja, nee of misschien antwoorden, zegt hij. En in Nederland werden dus ook bedrijven getroffen... van zakelijke dienstverlening tot de logistiek, maar ook winkels.
3: Ja, maar goed, het is wel echt... Ach man, weet je, het, het, is, het is niet je core business waarschijnlijk. Als Je, je runt een bedrijf, je, hebt, uh, uh, je computersysteem ja. is belangrijk, is essentieel. Maar je hebt er misschien wel een mannetje voor... of een extern bedrijf die dat voor jou regelt... En, ja. en je bent dan de sjaak. Ja, ik durf, volgens mij. Meerderheid die betaalt gewoon. Het is volgens mij een van de meest efficiënte vormen van criminaliteit op dit moment.
2: Ja, hoe weet jij dat?
3: Nou ja, nee, maar goed, ga maar na. Weet, die lui lopen geen enkel risico. Nee, klopt. zitten daar ergens in, in een of andere hut aan de Zwarte Zee. Zitten ze daar een beetje, een beetje te vissen en ondertussen. Ja, stuur er nog maar een rondje met bedreigmailtjes uit. Uh, ja, nee, maar ze zijn ja, simpel. in de deadline. En de, onze sleutel uh, voor, voor de ja. bitcoins, ja.
1: Ja, het is veel makkelijker dus dan. Uh, een, het is makkelijker dan proberen om een of andere zero-D te vinden in iOS of zo. Want daar zitten, daar zitten honderden. Weet je, daar zitten honderden programmeurs op om dat ja, dicht te houden.
3: Dat is gewoon bijna. Maar een van dit van, zijn, de, zeggen.
1: Ja, dit is bijvoorbeeld een of ander IT-systeem voor, 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 voor een winkel. Maar ja, ja de is volgende week... Zo, uh,
2: ja, vorig jaar was er ook een pakket met monitoring software voor het netwerk. Ja. Waar ze dus uh, in een update een ding hadden bij inweten te proppen... waardoor ze toegang kregen. Waardoor ze dus dat hele netwerk konden, konden bekijken.
1: Ja. ja, het is heel slim. Want je bent van alle schakels ben je uiteindelijk afhankelijk. Nou, ze kiezen gewoon de schakel die dan het zwakst is. En dan kan jij inderdaad als, als winkelier gewoon uitrekenen. Nou ja, als ik, als ik een week offline ben, dan verlies ik drie ton. Uh, hij vraagt mij één ton. Nou ja, betaal hem maar.
0: Ja. Want zo snel los je het zelf Hebben ze daar op. ook al algoritmes voor... om te bepalen wat het beste uh, losgeldbedrag <laughs> is? Dat daar ook al artificial intelligence uh, bij komt kijken. Nou, daar lijkt het namelijk ah, wel op. Maar om. Maar, ja, daar uh, lijkt het nu wel op. Omdat je, ze,
3: je wil echt niet uh, dat je in die situatie zit, hoor. Ze, ze,
0: nee. ze checken wel degelijk wat de omzet is van een bepaald bedrijf... en hoeveel ze kunnen, kunnen vragen.
1: En wat ja,
3: toch die, uh, die mandenmakers. Die was, uh, die ja, was laatst de week bij het, De tv-show, ja. geloof ik, zoiets. Toen kwam die in de picture, ja, blijkbaar. Ja, ja. En opeens, uh, heel toevallig, uh, is zijn hele bedrijf gehackt. Ja.
1: ja, precies. Want ik denk dat niet zoveel mensen wisten dat hij uh, multimiljardair is... en uh, zoveel winkels heeft. Maar al die winkels lagen vorige week wel ineens plat, ja. Nintendo heeft een vernieuwde Switch aangekondigd. Na lange geruchten. De grootste vernieuwing is het scherm. Dat is nu OLED in plaats van LCD. Ook is het iets groter 7 inch in plaats van de 6,2 inch van de huidige Switch. Het formaat van de nieuwe Switch verandert niet... Wel heeft het, scherm, het nieuwe scherm dus wat dunnere schermranden. De resolutie van het scherm blijft hetzelfde, 27p. Ook de uitvoer naar de tv verandert niet en is dus nog steeds 1080p. De concurrentie zit inmiddels op 4K. Verder zou het geluid beter zijn, is de kickstand groter en verstelbaar, dus hij kan bijna helemaal plat. En het dock heeft nu een ethernetpoort. En naast de iconische blauw-rode uitvoering is er nu ook een witte versie. De vernieuwde Switch verschijnt op 8 oktober. De Nederlandse prijs is nog niet bekend... maar hij kost in de VS 350 dollar. Dat is 50 dollar duurder dan het origineel. Tja, geen 4K. Nee, nee. Oh. al die geruchten. Toch jammer, ja. Het is, het is niet de Switch, Switch Pro doen. waar we op hadden gehoofd, zeg maar. Nee, nee Nintendo zelf uh, heeft hem staan als... Een Nintendo Switch tussen haakjes OLED model. Goeie ja. naam.
0: <laughs> Ze dus durven het, met niet het inderdaad... geen pro te <laughs> nee. <laughs> dit, dit is een beetje uh, je mag het een nieuwe versie noemen maar daar is, heb je het ook wel mee gezegd hè? Het
3: is een beetje het min dit is volgens mij de, meest, de minimale update die ze helder kunnen uitbrengen
1: ja, nee eens ik had, ja weet je, er zijn er zoveel dingen die ik liever had gezien, want volgens mij het is het niet duidelijk of er nou een nieuwe chip in zit uh, die krachtiger is, die joycons. daar is het geen woord over gerept, dus dan zal allemaal niet, ja Joy-Cons hebben al jaren problemen, zijn deze nieuw dat weten we ook niet uh, dus dat kunnen we wel allemaal mooi gaan uitproberen 8 oktober, maar weet je, ik had liever een 1080p uh, schermpje in die Switch gezien, bijvoorbeeld. Misschien Omdat heeft het nou wel
0: te maken met het chiptekort, want een, een, een beter scherm heb je misschien een snellere chip nodig en Nintendo heeft gezegd dat ze er last ja. van
3: hebben, van het chiptekort. Nou ja, ik vind het toch een beetje een anticlimax, geloof ik. Ja,
1: ik ook. Ik had echt wel gehoopt op, op, op Zelda in 4K als die straks uitkomt, die nieuwe Breath Zo, of the Wild 2. ja. Ja, de afsluiting hebben we dan wat tips voor je. Beginnen we natuurlijk met gast Rutger.
2: Dat ja, vind ik heel flauw. Want jullie mogen gewoon elke week. Dus dan als je een tip hebt, zeg maar, dan is het niet zo spannend dat je precies de goede wil doen. Ja. Maar dus vanavond kom ik ook op een veel betere, weet ik zeker. Maar ik heb wel één die echt heel leuk is. Een podcast van het Klokhuis. Uh, zeker als je kinderen hebt, maar ook als je geen kinderen hebt trouwens. Echt een leuke podcast. Het gaat over onmisbare uitvindingen. En, ik, uh, en niet te veel spoilers, maar aan het begin dan vertellen ze, geven ze een soort uh, riddle van wat uh, de onmisbare uitvinding is. En de, die wordt dan uh, onthuld. Het zijn twee uh, presentatoren die het samen doen. En het is gewoon ontzettend grappig gedaan met geluidseffectjes erbij. En een van de presentatoren die schrijft steeds liedjes over het onderwerp die ook heel erg leuk zijn... Uh, mijn zevenjarige smult ervan. Maar ik lig ook vaak uh, dubbel van het lachen van die podcast. podcast van het Klokhuis. Onmisbare uitvindingen.
1: Oh yeah. Leuk, klinkt goed. Ja. Tony dan.
0: Ja, uh, ik heb uh, eigenlijk een tip voor mensen die, uh, die hardlopen met name. Of dingen buiten doen. Uh, dat is namelijk dat je... Uh, daar heb ik heel, zelf heel lang op gewacht. dat uh, Je kan nu uh, Spotify eindelijk eindelijk offline... ...downloaden naar je Apple Watch. Dus je, je favoriete playlists, die heb je om je pols. En dan doe je Airpods of andere oordopjes in... ...en dan heb je geen telefoon meer nodig om naar muziek te luisteren. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn... ...want er is niks irritanters dan met zo'n band om je arm hardlopen. Ik heb zelf gewoon uh, de hele tijd mijn telefoon in uh, de zak van uh, jas gehad tijdens het hardlopen. Nou, dat, is, dat loopt wel geen meter hoor. En dan kan je nee. eindelijk kan je alleen met je Apple Watch uh, muziek luisteren. En die, die update die was bene al uh, op 21 mei was die al aangekondigd door Spotify. Maar wat gebeurde er vervolgens in Nederland niks. En een hele hoop andere landen ook niet. Want in Duitsland is het bijvoorbeeld nog steeds niet beschikbaar. Maar ik kreeg toevallig gisteren de pop-up op Spotify dat die functie er was. Dus. Uh, ja, misschien dat het de uitrol echt heel langzaam gaat. Misschien niet bij alle luisteraars beschikbaar. Maar ik zou het even proberen als jij een Apple Watch hebt en Spotify. En dat zijn natuurlijk heel veel mensen uiteindelijk. En dan de tweede tip voor hardlopers is de nieuwe Adidas uh, voor die forward schoenen. Want uh, ja, dat is toch wel apart. Dat zijn de lelijkste schoenen die ik zelf ooit aan heb gehad, By far. <laughs> het ziet er... Dat het ziet er, Het zijn een soort... Het, het, het is echt... Alsof je een soort zwemvlies aan hebt. Zo voelt het. En zo ziet het er waarschijnlijk ook uit bij mij. Maar goed, het uh, bijzondere aan die schoenen is. er zit enorm uh, nieuwe technologie uh, in. waar ze vier jaar lang aan hebben gewerkt, zeggen ze ook bij Adidas. Namelijk de middenzool. die komt uit een 3D-printer. En dat is een soort roosterwebachtig achtig uh, ding. Het ziet er ook echt een beetje. Ja, ziet er ook echt lelijk uit. Maar dat zou ervoor zorgen. Uh, precies die structuur die ze gemaakt hebben met dat patroontje zou er dan voor moeten zorgen dat je beter uh, afgezet wordt, zeg maar... en dat je vooruit wordt gestuurd... en al die superlatieven die je altijd hoort over die hardloopschoenen. Maar ik moet zeggen, ze lopen inderdaad wel erg soepel. Uh, maar niet zo bouncy als sommige van die Nike. Ik heb zelf ook Nike Zoom X schoenen en die, daar stuit je mee over straat.
2: Zijn dat die mechanische dopingschoenen?
0: Dat zit in de buurt, ja. Het zijn niet de allerduurste, maar die daar net onder zitten... Okay. Uh, en daar voel je eigenlijk ook wel dat je bijna niks hoeft te doen om te hardlopen. En dat heb ik met deze 4D-schoenen. Ja, heb je dat eigenlijk ook wel, maar er zitten ook gewoon echt dingen die slecht zijn. Hoor. Bij de heel zit het eigenlijk voor geen meter. En we hebben het hier over schoenen van 200 euro. Hè? Dus ze hebben hele mooie, ingewikkelde dingen gedaan met het 3D-printen 3D -printen van de middenzool. Maar de heel, dat kan echt <laughs> veel beter. Dat slaat nergens op. ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat de, deze eigenlijk best wel, wel lelijk zijn. Maar ze lopen, ze lopen wel heel goed. Moet, uh, moet toegeven. Misschien. Uh... Yeezys zijn ook super lelijk, hè? Ja, de
3: meeste zijn sneakers zijn eigenlijk best wel lelijk. <laughs> ja.
0: <laughs> maar ja, wie weet. Uh, de, de four day Forward heten ze. Oké. Okay. Dan uh, Erwin.
3: Ja, had Tony nou alweer twee tips trouwens? Ik vond het ook ja, twee tips. Ja, dat, dat, mag. dat mag toch helemaal niet. Nee, ik vind het ook een beetje. Moet eh, geschorst. Maar, maar goed. Nee, mijn tip: uh, ik heb gisteravond, uh, want ik word helemaal gek, uh, die commercial ik zag ik overal. Uh, de Tomorrow War op Prime Video. Met uh, Chris Pratt onder andere in de overal. Dat is die uh, de Star Lord uit uh, Guardians of the Galaxy. Uh, en, en Emmet
2: uit de Lego-movie ook.
3: Uh, ja, 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 ja. En, nou, kijk, ik heb, ik heb een beetje. Uh, ik heb inmiddels al heel wat films van streamingdiensten gezien.
0: Oh ja, En dat is jouw ding, er zijn
3: er echt heel weinig. Ja. Uh, die, nou ja, die bo boven het maaiveld uitsteken, zeg maar. Uh, daar hoort deze ook niet bij. Maar, nou, ik zou zeggen wel een puntje hoger dan de gemiddelde. Netflix film. Uh, okay. ik, weet, ik weet niet wat jullie ervaringen daarmee is... met die films op Netflix. Maar goed. Uh, Tomorrow War dat vond ik best aardig.
1: Netflix films zijn inderdaad niet goed. Ik ben hier wel benieuwd naar. Ook al vind ik de insteek... Nou ja, de insteek is eigenlijk zo belachelijk... dat ik er wel weer benieuwd naar ben. Ja, hier wel klappen, ik zal proberen
3: toch? even een executive summary te geven. Uh, dus uh, ze zitten <laughs> een voetbalwedstrijd te kijken. American voetbal. En er komen mensen, mensen uit de toekomst naar onze tijd... En eh, die hebben slecht nieuws, want er is een einde van de oorlog gaande tegen een uh, alien. En daar uh, nou, zijn ze echt vet dik aan het verliezen en we hebben, ze hebben hulp nodig. Dus er worden soldaten gerecruiteerd in deze tijd. om in de toekomst te vechten voor de mensheid. Nou, dat is maar heel ingewikkeld. Dan komt hij nog een soortje eigen dochter tegen, geloof ik. En, en uh, pff, het is allemaal Het is een, in die zin wel een leuke mindfuck. Maar. Uh, <laughs> ja.
2: Nou, ik, Kijk, ik, ik denk een sessie tip. Zes en half, denk ik. Is best ja, een genoeg. aardige score. Ja. Om een tip te zijn. Ja,
3: terwijl bij, bij Netflix... Nou, die zijn bij mij nog niet boven de 6 uitgekomen. Ja, nee, dus ja, dat is wel een beetje het formule denken. Uh, of gewoon of, uh, formats uitzetten bij producenten op basis van hun data. Ja. Ja. ja nou, het dus levert jammer. dus niet, uh, nog niet echt heel veel denderend spul op, moet ik zeggen.
1: Nee, vind ik ook niet. Ze staan toch films zonder gevoel, heb ik een beetje nog steeds het idee.
3: Ja. Ja, je mist, uh, je mist inderdaad een beetje een ziel, geloof ik.
1: Ja. Nou, jammer. nou die ziel, die ziel zit wel in mijn tip. Mooi bruggetje. Oh. Dus het is namelijk uh, de serie Trying op Apple TV+. Het tweede seizoen is af, net afgelopen. En ik ben ooit gaan kijken uh, omdat Rutger hem uh, in deze podcast had getipt. Woohoo! Ja, het is een, uh, het is een Britse uh, comedy serie. En het is, uh, het, is, het is heel lief, want het is, het, is een, het is een koppel met inderdaad een beetje een foute vriendengroep... ...van allemaal dysfunctionele mensen en rare familieleden. En zij proberen een kind te krijgen. Nou, het lukt niet, dus dan willen ze gaan adopteren. En dan komen ze in dat hele traject terecht en dan moeten ze zich ook schitterend mooi voordoen... ...en beter dan ze misschien wel zijn. En nou, het, is, het is heel geestig en ik vind het ergens ook wel in, in de geest van Ted Lasso de Comedy Hit van Apple TV+. Ik vind, ja, ik vind Het is van dezelfde Britse geestigheid... dezelfde positiviteit. Ik vind het ja, echt een hele mooie... leuk gemaakte serie.
2: All right. Ja, ik heb ook het hele tweede seizoen... net gebinged. En, uh, het eerste seizoen was leuker, vond ik zelf. Maar mm -hmm. uh, ja, diezelfde... lievigheid zit er gewoon nog in. Ja. En hele herkenbare... momenten en zo. Ja.
1: Trying. Dan zijn wij een beetje aan het eind gekomen... Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Bedankt Rutger dat je er was.
2: Dat was leuk.
3: Tot volgende week. Doei. Doei. Doei.